0: Fala meus queridos, esse é o nosso sétimo vídeo que fala sobre o reino de Deus, nós estamos enfatizando no vídeo anterior, o vídeo de número 6, nós estamos enfatizando sobre os relatos da messianidade do reino de Deus, principalmente no evangelho de Mateus, nós vemos tudo isso relatado ali, as reivindicações, o que legitimou Jesus como o Messias prometido a Israel, o que faz dele o rei dos reis, o senhor dos senhores, o descendente legítimo de Davi, que tem direito a um trono, que tem direito de reinar sobre o seu povo dentro do governo teocrático de Deus a Israel, e agora logo em seguida nós vamos tratar sobre a oposição ao rei e a rejeição dele, conforme mencionado em Mateus 11, versículo 2, até Mateus 16, versículo 12, então continue conosco, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ali, aprenda mais da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar acerca das profecias, da Bíblia Sagrada, dos eventos que ainda hão de vir, sobre o reino de Deus, é isso que nós estamos aprendendo através desses vídeos escatológicos então o que a Bíblia diz sobre a oposição ao rei e o rei aqui é Jesus e a rejeição dele por parte do povo de Israel amados, nós temos aprendido a luz da Bíblia Sagrada principalmente do livro de Mateus que a segunda divisão do evangelho de Mateus nós já falamos rapidamente no vídeo de número 6 é dedicada à oposição do povo de Israel ao rei dos reis que é Jesus e a sua rejeição por parte do povo israelita isso é mencionado, de novo vou repetir, Mateus 11, 2 até Mateus 16, 12, qual é o primeiro destaque que nós queremos destacar aqui para vocês, em primeiro lugar irmãos, Mateus delineia o começo dessa rejeição, como é que isso aconteceu? está lá em Mateus 11, 2 a 27, que começa com a oposição ao seu precursor, aquele que veio preparar o caminho de Cristo que foi João Batista, é mencionado aqui nesse trecho que nós falamos para vocês, e continua com a oposição dos críticos de Jesus que nós sabemos, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, os religiosos daquela época, são relatados em Mateus 11, 16 a 19, culmina também com a oposição por parte dos incautos, Mateus 11, 20 a 24 fala sobre isso, e o advérbio de tempo em Mateus 11, 20 mostra uma mudança na ênfase do ministério de Cristo, resultante dessa atitude em relação a ele de rejeição por parte de Israel. Então, a despeito dessa oposição, estende-se então um convite aos humildes. Está lá relatado nessa parábola linda de Mateus 11, 25 a 30. Deus abre então para os humildes. Quem são os humildes aqui? Um símbolo dos gentios. Ok? Glória a Deus por isso. Somos nós que estamos aqui nos referindo aqui. Então, a seguir, né, Mateus começa a delinear quais são as controvérsias que Jesus enfrentava com relação às autoridades religiosas da sua época. A primeira delas diz respeito ao sábado. Em Mateus 12,1 fala sobre isso. Bem como a segunda também é, é, também é mencionada em Mateus 12, 9. A terceira controvérsia ocorre por causa da cura de um endemoniado em Mateus 12, 22, por causa desse milagre, o Messias é acusado de ministrar, com base no poder e na autoridade de Satanás, olha só que coisa horrível gente, tamanha era a cegueira dos religiosos da época de Israel, chegaram a acusar, a blasfemar contra o Espírito Santo, alegando que as obras que Jesus estava fazendo, pertencia aos demônios e a base do poder de Jesus estava no poder e na autoridade do próprio Satanás, olha que blasfêmia terrível esses homens fizeram naquela época, e essa acusação é rechaçada obviamente por Jesus, ao demonstrar que é impossível haver divisão no reino de Satanás, ele menciona isso em Mateus 12, 25 26, também ele menciona que os exorcistas judaicos, não eram acusados de empregar o poder de Satanás em Mateus 12:27. E que isso deveria deveria ser, obviamente, né? Nós vemos aqui. Ah, oh meu Deus. Só um pouquinho. Me perdi aqui no meu guia. e ele fala né, que isso deveria ser interpretado como a, é, é, que os exorcistas judaicos, desculpa aqui, voltando para o nosso guia, não eram acusados de empregar o poder de Satanás, Mateus 12, 27, e que isso deveria ser interpretado como uma demonstração, sim, aqui nós estamos falando de Jesus, que, de alguém que tinha autoridade messiânica, ou seja, uma autoridade vinda do próprio Deus, Mateus 12, 28, toda essa controvérsia, é seguida de uma severa advertência em Mateus 12, 31 a 37, sobre a gravidade de rejeitar o testemunho do Espírito Santo sobre a pessoa de Cristo, a quarta controvérsia mencionada em Mateus 12, 38 a 42, gira em torno de outro pedido de evidência quanto à sua messianidade, ou seja, a conclusão dessa controvérsia aparece lá em Mateus 12, 43 a 50, em que Cristo repudia relacionamentos naturais, como os de que Israel desfrutava para com ele, e antevê um novo relacionamento, agora baseado na fé, que viria a ser estabelecido na era da igreja, como nós bem sabemos, então devemos observar que toda essa controvérsia, mencionada aqui por causa da rejeição de Israel, apenas uma pergunta básica diante da nação, é este, porventura, o filho de Davi, que está lá relatado em Mateus 12, 23, e nós sabemos a resposta, sim, é Jesus de Nazaré, o Messias prometido de Israel, Mateus também, um terceiro destaque que nós trazemos aqui, delineia né, as consequências dessa rejeição, a partir do capítulo 13, 1 até o versículo 52, são parábolas nesse capítulo onde o Messias esboça o desenvolvimento do plano do reino à luz da rejeição do Messias por Israel. E oferece aqui um vislumbre, um flash de revelação do período que vai da rejeição do Messias por Israel até a futura recepção do Messias por Israel na sua segunda vinda, o seu segundo advento. O quarto destaque que nós trazemos de Mateus é que Mateus apresenta também ainda o auge da rejeição por parte da nação, está lá em Mateus 13, 53 até o capítulo 16, versículo 12, nós vemos aqui a rejeição lá na cidade de Nazaré, capítulo 13, 53 a 58, nós vemos a rejeição por Herodes, no capítulo 14, 1 a 36, nós vemos a rejeição pelos escribas e fariseus, capítulo 15, de 1 a 39, nós vemos também a despeito dos sinais da cura da mulher Fenícia Mateus 15, 21 a 28, nós vemos o sinal também da cura de muitas pessoas, Mateus 15, 29, e também a segunda multiplicação de pães, mais uma vez, trazendo legitimidade à messianidade de Jesus de Nazaré, em Mateus 15, 32 a 39. A rejeição, então, definitiva vem pelos lábios dos próprios fariseus e dos saduceus relatados em Mateus 16, de 1 a 12, e provoca a retirada de quaisquer outros sinais para Israel exceto o sinal de Jonas, ou seja, o sinal vindouro da morte e da ressurreição do Messias Jesus de Nazaré. Então, assim, Toda essa divisão do Evangelho de Mateus, de 11.2 a 16.12, é o registro de uma crescente oposição ao Messias, e ela se manifesta primeiro na oposição ao precursor, João Batista, e depois a própria pessoa de Jesus, o Messias. A oposição assumiu a forma de conflito aberto entre o Messias e os líderes religiosos dessa nação. Por conseguinte, o Messias delineou também o seu plano para o reino a partir de sua rejeição até a sua aceitação. E a oposição se transformou em rejeição aberta pelos vários partidos da nação, né? Saduceus, escribas, fariseus, é, é, herodianos, tudo isso que nós estamos falando, esses são os partidos da nação, até ficar evidente que não havia nenhuma possibilidade de que a nação de Israel o recebesse como Messias fazendo de sua morte um fato absolutamente previsível, segundo a palavra de Deus, então um outro destaque aqui é a rejeição definitiva do rei, que acontece de Mateus 16, 13 a Mateus 28, 20, é a terceira divisão do evangelho de Mateus que se refere à rejeição definitiva do Messias por Israel, Nessa divisão, amados, Mateus apresenta a preparação dos discípulos pelos, pelo Messias, em vista dessa rejeição, está lá em Mateus 16, 13, até o capítulo 20, 34, ele oferece também uma revelação de sua pessoa, em vista da sua morte que estava próxima naquela época, Mateus 16:13 até o, o versículo 16, também segue aqui a revelação do seu plano para a igreja, em Mateus 16, 17 a 20, o plano com relação à sua morte, Mateus 16, 21 a 26, o plano com relação ao seu reino, Mateus 16, 26 a Mateus 17, 21, a transfiguração também foi uma revelação antecipada simbolicamente, né? claro que foi uma realidade, foi algo que aconteceu, mas foi uma transfiguração, de, foi uma revelação da vinda gloriosa do Filho do Homem, conforme relatado em Mateus 16, 27 e deve aqui ser entendida como um quadro prenunciador em miniatura da segunda vinda do Messias em sua glória, para estabelecer o seu reino, conforme nós vemos na epístola de 2 Pedro 1,16 a 18, Mateus aqui também apresenta as instruções do Messias à luz da sua morte, Mateus 17,22 ao capítulo 20,34, nessa sessão há instruções sobre a perseguição, Mateus 17,22, o privilégio dos filhos de Deus, Mateus 17, 24, a humildade requerida, Mateus 18, 1, as ofensas, como lidar com as ofensas, e o poder do perdão, Mateus 18, de 6 a 14, da disciplina, 18, 15 a 20, e do perdão, maior ainda, 18, 21 a 35, também fala Jesus sobre o divórcio, Mateus 19, de 1 a 12, a, que devemos receber as crianças, porque delas é o reino dos céus, Mateus 19, 13 a 15, a riqueza do reino de Deus, Mateus 19, né de 16 a 26, o serviço, Mateus 19, 27, ao capítulo 20, 16, e a sua morte no capítulo 20, 17 a 19, a ambição, o perigo da ambição, Mateus 20, de 20 a 28, e a autoridade messiânica mencionada em Mateus 20, de 29 a 34. Em segundo lugar, nessa divisão, Mateus registra a apresentação formal, e a rejeição oficial ao rei dos reis, Jesus de Nazaré. Está lá em Mateus 21, o capítulo 1, até Mateus 27, 66. Nessa sessão, Mateus faz uma apresentação formal do rei, em sua entrada triunfal, que se conformava ao tempo da vinda do Messias anunciado a Daniel, lá em Daniel 9, 24 e 27 a purificação do templo é outra parte da apresentação formal, na qual o Messias aqui aparece agindo em nome do seu pai, para tomar posse do templo paterno, ou seja, do templo do próprio Deus Pai, nós vemos a cura dos doentes, Mateus 21,14, que é outro aspecto dessa apresentação formal, uma vez que demonstra aqui a sua autoridade sobre as doenças e enfermidades, o ato final também da sua apresentação formal como Messias, é a aceitação do louvor da multidão na entrada temfal sobre Jerusalém. Depois dessa apresentação, o Messias, então, retira-se de Jerusalém, conforme mencionado em Mateus 21, 21, 17. E esse ato é significativo em vista do que? Da sua rejeição pela nação de Israel. A isso se segue também a maldição da figueira pelo Messias, Mateus 21, 18 como também a figueira é usada para a representação da nação de Israel nas Escrituras, e essa ação representa a rejeição da nação pelo Messias, depois de ela o rejeitar, ok? O terceiro movimento dessa divisão é o conflito final entre Jesus e a nação de Israel, e há um conflito aqui entre os sacerdotes e os anciãos, em Mateus 21, de 23 ao capítulo 22, 46, sobre essa questão de quem tem a autoridade da autoridade de Jesus três parábolas ilustram esse trágico conflito as par a parábola dos dois filhos Mateus 21-28 mostrando a atitude dos líderes para com o ministério de João Batista a parábola do administrador também Mateus 21-33 que colocava né, mostrava, revelava a atitude dos líderes para com o próprio Jesus e as parábolas das bodas Mateus 22, de 1 a 14, que mostrava a atitude da liderança em relação ao convite de Deus para que entrasse no reino de Deus. Então, segue-se aqui um conflito com os herodianos, principalmente, Mateus 22, 15 a 22, sobre a questão, principalmente, do imposto. Depois vem um conflito com os saduceus, Mateus 22, 23 a 33, por causa da ressurreição dentre os mortos. E, por fim, um conflito com os fariseus, Mateus 22, 34, quanto... A interpretação da lei de Deus. Um quarto destaque que nós trazemos é o quarto movimento, né? nos leva aqui à rejeição da nação de Israel pelo Messias, em vista de eles terem rejeitado Jesus e o seu reino. Mateus 23, de 1 a 39. O capítulo aqui registra os ais pronunciados contra os fariseus, que culminam com o anúncio do juízo em Mateus 23, 33. Um pronunciamento final da desolação, Mateus 23, 38, essa rejeição, traz consigo as predições do rei, que rei é esse? Mateus 24, de 1 a Mateus 25, 46, o rei dos reis Jesus de Nazaré, uma sessão aqui, que descreve a cronologia dos acontecimentos, que sobrevirão ao povo de Israel, em resposta às perguntas, dos discípulos sobre o futuro da cidade e da nação, Jesus aqui descreve o período da tribulação, em Mateus 24, 4 a 26, versículo 26, a segunda vinda também é mencionada em Mateus 24, de 27 a 30, e a reunião de Israel é mencionada em Mateus 24, 31, então esse desenvolvimento cronológico é interrompido pelas parábolas, que instrui quanto à necessidade de vigiarmos e orarmos, porque o Senhor Jesus virá como um ladrão, à noite, então nós temos que vigiar e orar a necessidade de vigilância por parte dos filhos de Deus, Mateus 24 32 a 51 essa cronologia também dos acontecimentos é retomada com uma revelação concernente aos juízos contra Israel Mateus 25, de 1 a 13 e Mateus 25, 14 a 30 e o julgamento dos gentios é mencionado em Mateus 25 31 a 46 para demonstrar que somente os salvos entrarão no milênio, o qual se seguirá, ou seja, vai acontecer logo em seguida a segunda vinda ou o segundo advento do Messias no final do período tribulacional, ok? Só para você ter uma, ó, uma noção aqui da cronologia escatológica. Um sexto destaque nós trazemos aqui, um sexto movimento dessa divisão é o quadro da paixão do rei, da morte de Jesus na cruz do Calvário, do seu sofrimento, Mateus 26.1 a Mateus 27.66, são descritos os acontecimentos que precedem a morte, o anúncio da ocasião da morte, a conspiração, a unção de Cristo, a traição de Cristo, a celebração da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, a predição da negação de Pedro, a experiência no jardim do Getsemane, a prisão e o julgamento do Messias, em que uma das perguntas dos juízes foi, se Jesus era o Messias, se Jesus realmente era o Filho de Deus, está lá mencionado em Mateus 26, 63, então todos esses acontecimentos da sua morte, sepultamento, são apresentados a seguir, a partir de Mateus 27, 33 a 66, e há vários episódios, na própria crucificação, que testemunharam que aquele, a quem os judeus estavam executando era o Messias prometido a Israel a zombaria dos próprios né, soldados que gritavam salve rei dos judeus dá testemunho disso e a divisão das vestes em Mateus 27, 35 aparece como um cumprimento de um salmo messiânico relacionado ao acontecimento ao próprio Messias o título gravado e é afixado acima da cruz Naquela plaqueta que ficava acima da cruz, é mencionado em Mateus 27,37, e ainda é outro testemunho da messianidade de Cristo. O escárnio também lançado contra Jesus pela multidão, em Mateus 27,40, se devia ao fato de ele, Jesus, reivindicar poderes messiânicos. E a zombaria dos sacerdotes mencionados em Mateus 27, 42 e 43, foi causado pelo fato de que ele oferecera uma salvação que apenas o Messias poderia oferecer ao povo de Deus a escuridão também sobrenatural de Mateus 27:45 o grito de seus lábios Mateus 27:46 né o famoso grito Eli Eli Lama Sabactani Deus meu Deus meu por que me desamparás bem como o fato de lhe terem oferecido vinagre Mateus 27:46 são todos cumprimentos proféticos do que o salmista predissera lá atrás no livro dos salmos, sobre a morte do Messias, os milagres que acompanharam a sua morte, também estão descritos na Bíblia Sagrada, e aqui relatados em Mateus 27, 45, 51 e 52, todos eles devem ser vistos como evidências, de que ele, Jesus de Nazaré, era verdadeiramente o Messias de Deus, o Messias prometido a Israel, até mesmo o seu sepultamento é mencionado na Bíblia, Mateus 27, 57 a 60, cumpre parte da, 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 desse, dessa, dessas profecias messiânicas centrais encontradas no Antigo Testamento e principalmente em Isaías 53. Então, quanto a esse pedido de um selo para a sepultura, também nós vemos essa menção, Mateus 27, 62 a 66, há um indício sutil de que os líderes sabiam que ele, Jesus, era o Messias e receavam que a sua decisão de condená-lo fosse desmascarada por um túmulo vazio. E por isso tentaram torná-lo o mais seguro possível, colocaram guardas ali. Mesmo a morte, o sepultamento de Cristo, a aparente derrota de seu propósito de cumprir as alianças com Israel, estão repletos de testemunhos proféticos, de testemunhos messiânicos. Ok? Então, no vídeo seguinte, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, vamos só terminar aqui o movimento final, então, dessa divisão do Evangelho, é um registro da prova do direito messiânico do rei, a ressurreição do Messias, o túmulo vazio, as aparições depois da ressurreição, são provas suficientes de que, da sua messianidade, que os líderes não poderiam forjar uma história que explicasse o túmulo vazio, Israel receber aqui, seu grande sinal concernente a pessoa de Cristo, e a comissão final dos discípulos, é a última demonstração da autoridade messiânica de Jesus, ok, a terceira divisão, que é essa que nós falamos agora, é, trata então do auge da rejeição na morte do Messias, o crucificado Jesus era o rei dos judeus, e a ressurreição do crucificado é a aprovação divina de todas as suas reivindicações, e também a autenticação de Jesus como Messias de Israel, pelo fato, irmãos, de Israel ter rejeitado o Messias, a nação levará sobre si o seu pecado até que Jesus volte para redimi-la e reinar em glória, aclamado por todos como o Messias de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seu coração. Siga-nos nas redes sociais. Um abraço e amém.